Bienvenidos una vez más al podcast de los infrahumanos Nos encontramos en la 3 veces Erika, ciudad de Tijuana, Baja California Y el día de hoy tengo a dos invitadas muy, muy queridas eh, Son de un colectivo al cual quiero mucho que me arropó en algún momento cuando llegué a Tijuana Son jóvenes poetas que se encargan de tomar espacios en Tijuana Y ponerse a leer la lista del súper o algunos poemas de vez en cuando eh, Está con nosotros Azul y Jenny Chicas, preséntense por favor Hola, eh, mi nombre es Jenny, como ya lo mencionó Arturo. Estamos aquí en el programa de los infrahumanos y pues es para compartirles un poquito de lo que hacemos como colectivo y pues individualmente, leyéndoles ahí algunas cosillas que nos han inspirado aquí en Tijuana. Hola, soy Azul. Eh, igual como ya nos presentaron, parte de pues Ambulante y pues el día de hoy venimos a hablarles un poquito de qué es lo que hacemos nosotros como colectivo. Igual, este, como dijo Jenny, vamos a leerles un poquito, eh, no la lista del súper el día de hoy, <ríe> pero sí algunos pensamientos, algunas ideas, y pues más que nada también este, comentarles un poco de, de, lo que se ha, de lo que se viene haciendo en Tijuana eh, con respecto al, al arte, en este caso eh, los espacios que, que se han ido abriendo poco a poquito que se nos han dado a nosotros y a algunos otros compañeros de, de otros colectivos eh, que poco a poco eh, Tijuana nos ha, bueno, se, se ha hecho un poquito más amplio este, este aspecto de la poesía y, y otras artes, ¿no? Chicas, bueno, el nombre del, del podcast es Los Infrahumanos y eso se lo, ese adjetivo se lo puse a estas personas que deambulan en la noche o que andan, eh, que viven la noche y que escriben de día o también de noche, ¿no? que conocen al menos lugares eh, muy concurridos tijuanenses o unos lugares muy típicos tijuanenses y que están muy pegados al arte, es más o menos la, a la presión que hago como de los infrahumanos. ¿Ustedes creen que, que, que ustedes juegan un rol tal vez de infrahumanas? Yo mucho. <risa> Yo vivo de noche. <risa> pues más que el ser partícipe yo creo de los infrahumanos es el, el abrir las puertas a ellos y darles un poquito de escenario, un poquito de luz para que los conozcan todos en Tijuana, porque estamos en la idea de que lo, están, lo que está en la oscuridad es malo y realmente lo que quiere hacer pues ambulante es darte un escenario donde hay un poco de luz y ahí puedes subirte y decir lo que ha pasado en esa oscuridad y darle un tinte nuevo a Tijuana. Sí, yo decía de bromas lo de la lista del super, porque es, es algo que, que mencionan luego. Sí, es cura local. Pero la idea es como, párense a leer algo, ¿no? Sí, o sea, el, el leer lo que se te ocurrió en, en la calafia, en el taxi, en el momento del súper, estás trabajando y te escapaste al baño al face y se te ocurrió una idea, eh, eh, todo eso. Muchas veces eh, tú lees un texto o, o algo y, por ejemplo, nosotros también tenemos, en, en la cura local, tenemos uno de, no me lo expliques, o sea, tú súbete, léelo y haznos sentir algo, ¿no? Cada persona eh, lo ve de diferente manera o lo capta de diferente manera de acuerdo a su pensamiento y a su situación. ¿no? ¿A quién le pondrá el nombre, Ajá, la situación, exacto. el rostro que Igual quiera. cuando escuchas una canción que tú, le, tú piensas en cosas, ¿no? A veces estás pasando por la situación y pues ahí sí, te... Pasa muy común con Bad Bunny. Ahí <risa> va, ¿no? Por ejemplo, eh, a veces... Ay, ay, lees algo y la gente dice wow y piensa que detrás de ese texto hay, hay, 
hay cosas súper chingonas, pero a veces es, es una idea bien, bien simple que salía en un momento bien X que... Tu bueno, perro tirar la que realmente, y se te ocurrió, ¿no? Ajá, que realmente no te imaginas <risa> y, y está muy cool eso, ¿no? Entonces, eh, de, de cual, en cualquier momento, en, en, o sea, por más sencillo que sea, puede salir una, puede llegarte la inspiración y de ahí salir algo muy padre. ¿Cómo surge la idea de crear este colectivo de poesía ambulante? ¿Dónde nace? ¿Cómo, cómo es que llega a, a invadir espacios? Eh, mira, Poesía Ambulante tiene dos años y medio. Eh, nace porque Johnny, que hoy no está, pero eh, bueno, él, eh, por parte de UABC, hizo un evento en Nonis eh, Ayer Otay, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo así el, lo conocí. El Nonis es un bar, es un bar que está cerca de la Universidad de California. El Miniceu, <ríe> pero de la Universidad de California. Algo así, Sí, muy, muy recomendado, Nonis. Eh, ahí se dio el primer, bueno, se dio un evento, posteriormente, después de un mes, un se dio otro. de lectura. De lectura, ajá, pero más que nada era como para los estudiantes de UABC. Posteriormente, se hace otro evento. Eh, que se hace un poco más abierto al público eh, a mí me, me, me invitaron las amigas me lo vieron me dijeron que dónde vamos me animé fui conocí a John a, a Jonathan ahí posteriormente nos topamos con el Día Mundial de la Poesía okay. que otro Bien, otro lugar muy conocido en Tijuana que es Praga Café aquí en, aquí en la Revolución ellos hacen pues su evento anual de, de poesía, ¿no? Es un micrófono abierto todo, todo el día. ¿En serio? Sí. Es la corabaza, haces un poema, te ah. regalan un café. Ajá. Ah, pues ya. <risa> Eso es cada, sí. cada año el día de, de la poesía. Entonces, ahí él conoce a Antonio. Toñito. Y a Toñito, ah, Antonio Toño, 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 Toño. Que, que spoiler alert va a venir también, creo eh, que en unos, en unos dos episodios más, ¿no? Ah, Porque pues ahí está, para que también cuente un poquito más a, a fondo. A fondo, sí. Eh, se conocen ellos. Mm, había otro evento, posiblemente pues, eh, como una semana después, al cual fui también. Va, va Antonio, va Oscar, que Oscar ahorita ya no está en el colectivo de lleno, pero de repente nos, nos visita en algún evento. Y se nos ocurrió como reunirnos, eh, buscar más espacios. Eh, y fue algo, fue algo muy padre, porque fue como de un momento a otro. Realmente fue como que, eh, pues, ¿y por qué no buscamos más espacios? Una plática de compas, oye, si Ajá. te antoja, arribamos. Sí, realmente no nos conocíamos mucho, okay. nos estábamos conociendo apenas, realmente. Pero fue como que pues todos queríamos hacerlo, eh, todos teníamos el mismo interés de buscar más espacios para más gente como nosotros, que, o sea, que nosotros realmente nos encontramos buscando un espacio. Uh -huh. Y dijimos, ¿por qué no hacerlo para más personas como nosotros? Y posteriormente, pues así se unieron más personas, eh, fuimos buscando espacios. Eh, nos fueron abriendo puertas, la curé era un bar, un café, después se fue sumando café, café, bar, a, al de revés. Hecho, de hecho, Jenny, Jenny, por ejemplo, ella empezó a ir a los eventos ya como un año después. Ah, sí, yo llegué como, como Sí, como un año después, ya teníamos nosotros un año y Jenny empezó a ir a, a compartir sus textos, nos gustó mucho y ella nos preguntó, o sea, 
si quisiera ser parte, ¿qué onda? Ajá. ¿Dónde pago la cuota? Y dije, ¿cómo la inscripción? Es mensualidad. Lo único que pedíamos nosotros era gente que realmente estuviera en nuestro mismo canal, ¿no? Que quisiera realmente esto. Que, que nos ayudara a buscar espacios, que estuviera los días, o sea, los eventos, todo eso. Y pues aquí vemos eh, un, año des, un año y medio después, aquí sí, está sí, aquí. Representando. Sí, es que realmente, como te digo, o sea, cuando empezamos hace más de dos años, éramos como ocho, nueve, por ahí. Y ahorita somos seis. Somos seis, ¿no? Más o menos, algunos vienen como sí. de visita eventual, otros pues no pueden estar de lleno porque pues tenemos vidas medianamente ocupadas. <risa> y la crossovers, ¿no? Con otros. Sí, sí, sí nos mezclamos estoy... con otros grupos, con otros colectivos y pues tratamos de, de que esto siga avanzando y, y tenga la importancia que le hemos dado. Pero a veces los tiempos nos apremuran, nos tenemos que dividir, ¿no? Como ahorita estamos dos aquí, otros dos están en otro lado. Afortunadamente ya han llegado personas que quieren que vayamos. Ya no vamos a tocar la puerta, sino la puerta sí, se abre se y abre se sola, pasa. Sí. Entonces eso está muy suave. Como, como lo que pasó este año, ¿no? Lo del Secut. Ah, también. Ajá, sí, que nos invitaron a, a lo de Amado Nervo y, y pues son cosas que uno no se espera, ¿no? O sea, es una plática de un café entre compas que, que a fin de cuentas monetariamente no te retribuye nada en lo absoluto, el colectivo es, es para la gente y eso es lo que nos retribuye, ¿no? Las listas que tenemos de, de personas que se han subido, para nosotros esos son los poetas de Tijuana. Sí, claro. realmente cada, cada evento hacemos, bueno, eh, cuando se amerita que tenemos mucha gente, esas son listas para que vaya pasando uh -huh. la gente. Entonces, cada vez que se sube alguien nuevo por primera vez, es como que es nuestro pago, ¿no? Eh, porque es realmente, el logro sí, de, porque de realmente nosotros, como dice, no, no cobramos nada. Realmente, pues, igual nosotros es una inversión a, de alguna forma. porque pues, tiempo. Ajá, sí, en muchas ah, cosas, midiendo ¿no? hasta favores ajá. de, oye, creo mi proyecto, ábreme <ríe> la puerta, <ríe> ajá. Pero, pues es algo que retribuye, nos hemos llevado, al menos en mi caso, muy buenas experiencias. Se han subido muchachos súper chiquitos, se han subido sí. señores de edad muy avanzada, muy avanzada, se han subido de todo, de todo lo que puedes ver transitar aquí en Tijuana. Eh, y que te compartan un poco de lo que son, así al desnudo, porque eso para mí es el, el leer tu poesía en, en voz alta yo siento que es una retribución muy grande, porque tal vez no tendrías la, el ánimo de hacerlo frente a, a muchas personas como nos ha pasado en el centro, que se llena, la calle se cierra o ha habido eventos en los que habemos tres, pero les, les da de alguna manera el colectivo la seguridad de que alguien los va a escuchar y que son escuchados, entonces eso es algo que retribuye mucho. Pues yo quiero escucharlas y imagino que la gente que ya lleva más de 10 minutos reproduciendo les gustaría, les gustaría escuchar algo de cada una. ¿Qué dicen? Si nos regalan. Sí, claro que sí. Ah, sí, sí, sí. Vamos a empezar aquí. A ver, ¿quién, quién, quién es la primera? Azula. O sea, ¿quién, es y quién nunca quiere ser primero, eh? Porque cuando empecé en esto no están para hacerlo, ni yo para contarlo. Y una de mi primer día fue ese ambulante y iba llegando y me dijeron, ¡Vas la novatada! Y me aventaron. ¡Oh, ah, sí, sí, es cierto! Y se me equivocó en la sala, ¿no? Eso no es cierto. Y a mí me lo hicieron, A ver, es que, es que a veces, no sé, a veces es que tengo tantas cosas que a veces no sé ni qué leer. 
Eh, ¿Hay, ¿Hay alguno que sea como el favorito del público ya? O sea, que vayan... Porque ya tienen como fans, también he visto eso. Sí. O sea, que ya hay gente que... Ya, los, ya hay gente que quiere pide... verlos a ustedes, o sea, no como que quiere leer, sino quiere escucharlos. Pues, ya, más ya. que nada que se acerca, ¿no? Yo creo que la, la idea les movió algo, les hizo pensar en algo. Sí, y es veces, como, oye, compártemelo, quiero, quiero tenerlo, quiero saberlo como es en su totalidad. Y pues también está suave, es, es parte de las retribuciones que, que uno tiene de estar ahí, que pues para ti es la lista del súper, para alguien le gusta el súper, ¿qué haces? No, claro, entonces, claro, claro. eso está curada. Tú tienes una muy cool sobre Ciudad de México. Ah, sí. sí. Me gustaría que nos compartieras. Es que ella es de la Ciudad de México. Es que aquí un chilaquil presente. Eh, Ciudad de México representando, ya vemos dos. Mix? <risa> sí, sí. Es... ¿Y, ¿Y tú, Azul, eres de Tijuana? ¿O sí. de sí, Tijuana? Yo nací realmente de Sinaloa, pero toda mi vida desde chiquita he vivido aquí. Eh, Ajá, entonces realmente. Eres tijuanense. Soy tijuanense, sí. Si sí, sí. yo con un año y medio ya me siento tijuanense. Sí, o sea, realmente no es porque diga, ah, no, no me gusta ya, o es que realmente no conozco, <risa> porque a veces digo, soy de allá y me preguntan y yo, no, pues no conozco realmente, no, pues no. toda mi vida he vivido aquí desde muy, muy chiquita, entonces, pues, pues o sea, pues, soy de aquí, <risa> te voy a leer este, este es de, lo, de uno de los que más leo, que, que más le gusta a la gente, se llama Sin Embargo. Y con ustedes, Sin Embargo. ¿Viste? Qué bonita presentación. Sin, Sin embargo. embargo. No voy caminando por la vida buscando un amor. Yo lo encontré, aunque lo perdí. Así que sé que no se encuentra en cada esquina. Estoy consciente que el amor no es como monedas que uno pierde y otro encuentra. Yo no voy por la vida buscando migajas. Es por eso que me niego a contar tus tatuajes. Yo no quiero contar tus lunares. No quiero conocer tus cicatrices y que me cuentes la historia de cada una de ellas. No quiero saber por qué tu madre eligió tu nombre, ni saber cuál es el de ella. No quiero conocer tus miedos y mucho menos escribirte poesía. No quiero que me digas, vamos a hacer el amor, si no comprendes todo aquello que la frase conlleva. Quiero ser honesta, no me interesas. No me interesa saber si duermes tarde, si te despiertas temprano. No quiero saber sobre las mujeres de tu vida, tampoco quiero conocer tus manías. No quiero contarte mis miedos, el por qué no duermo o por qué a veces duermo de más. No quiero contarte dónde vivo y dónde puedes encontrarme si un día me necesitas. No quiero presentarte a mis amigos y la verdad es que tampoco quiero conocer a los tuyos. Sin embargo, aquí me tienes, siendo tú la causa de mi insomnio, escribiendo sobre ti, sobre todo lo que no quiero, haciendo una cuenta mental de tus tatuajes, intentando recordar cuántos lunares te he visto pensando en cuántas cicatrices podrías tener y en cómo te las hiciste. Y sí, sé que esto no nos lleva a nada, pero tengo ganas de hacerte el amor. Pero por favor, no te confundas. No tengo ganas de quitarnos la ropa. Quiero hacértelo de lejos, con palabras. Recuerda, no me interesas. No busco una relación y mucho menos amor. No quiero despertar esperando tu mensaje de buenos días. No quiero que mi tiempo dependa del tuyo. No quiero enojarme si te veo con otra. No, no, no. No busco más dramas en mi vida. Sin embargo, por favor, déjame hacerte el amor. Así, de lejos. Como mejor me sale, con palabras, con poesía. Qué bueno. <risa> Qué bueno. <risa> 
Y, y ese fue Sin Embargo, interpretado por, escrito y interpretado por Azul. Así es. Y sí, sí, sola, sí, Jenny, por favor. Me okay. Buena petición del público. <risa> eh, esto se llama Soy del centro del país. Soy del centro del país, donde la base de mi comida era la tortilla y el maíz. Soy de donde te enseñan a ser jardinero, vendedor, chicles, chicles, tres por dos. Donde te enseñan cuánta faena para sustituir a la educación. Porque aquí ya se hizo de todo. Y oportunidades en la vida, tal vez solo tendrás dos. Crecí en una colonia donde no te asaltaban. Porque ahí, ahí los cabrones eran tus compañeros de proyecto en el salón. Soy del centro del país. Donde todos te exigen. Pero ¿sabes qué? La calle es la que te enseña. Donde cuando creces, tu papá te tiene que decir... Si te siguen, mejor aviéntate a la calle, que es mejor ser atropellada que violada por algún pendejo que a lo mejor como tú, en una colonia olvidada por Dios creció. Soy del centro del país, donde te enseñan de ingeniería, electricidad, cocina, dibujo, basta de delinquir, porque aquí de hambre tú no te vas a morir. Crecí en el tráfico de carros, camiones y perico, donde en el metro se baja uno y suben diez, porque está barato, porque hay que llegar. Crecí en el centro del país con 6 kilos de naranja por 10 pesos, queso fresco, gorditas, con changarros. Era de esos niños que se asomaban por el puesto de un mercado y no salía a jugar porque alguien te iba a robar. Crecí en la hermosa y caótica ciudad que todos llaman México, cuando en realidad la crianza aquí y allá es igual. Crecí en la ciudad donde la mona no se viste de seda, sino se moja y se inhala, donde el perico es blanco y no verde, una ciudad de tianguis, donde hay desde ceviche hasta granadas, de esas que no se comen, que explotan a la gente. Crecí en un lugar donde te enseñan de todo, porque aquí, entre 21 millones de habitantes, solo eres parte de una cifra, y no lo que tu mamá decía, mi chiquito especial. Crecí en el único estado donde en cualquier lugar te van a criticar porque todo metes en un bolillo, pero ¿sabes qué? comes a las seis y no sabes cuándo más volverá a ver. Crecí en el único estado donde en cualquier lugar del país te van a decir ¿A poco hablan así? Y cada que se refieren a ti lo primero que saben decir es que es chilango. Y entre líneas sabes que se están avisando que no se pueden fiar de ti. Y aunque todavía algunos dicen por ahí haz patria y mata un chilango. Yo te digo mi hermano no te preocupes mi ciudad ya lo hace por ti. Hasta yo que aplaudí, sí, pero estás haciendo el chingadazo. No, es muy bueno. Cuando lo leí, porque lo subiste en tus redes, dije, va, qué, qué bueno. Y fíjate que yo hace poco escribí uno igual en contra de los norteños, que es el chilango. Ah, no, no en contra, no, pero sí con este, este mod, pero yo sí me fui por otra, 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 otra rama. Otra rama, sí, sí, sí. Que, que no voy a arruinar este programa leyendo esa cochinada. Este, bueno. Sigamos hablando de esto. Entonces, mucha gente, a, a, como decía, tienen muchos fans. Y ya son medio reconocidos o muy reconocidos en Tijuana por andar haciendo open mics. Y han abierto las puertas para que se creen otros colectivos. ¿Cómo, cómo sí. ven eh, ese legado que están dejando de hacer? Un, un, pues sí, un legado abriendo espacios para que haya más colectivos de morros que vienen de abajo y estén, están en los Puebestias, ¿no? Los Puebestias y, y Noche de Poesías, que también son Noche de Poetas, ajá. Eh, es, es muy padre, es muy padre porque realmente te digo, o sea, nosotros iniciamos 
eh, esto porque nosotros así nos encontramos, buscando espacios. Esto es nadie les enseñó, o sea, no hubo una generación no, anterior realmente. que les dijera, ah, miren muchachos, esto es un open mic. No, o sea, tal vez lo hubo, pero no la vimos. Ajá, no nos tocó a ustedes una porque sí hubo antes eh, Jonathan sí, Curiel, hubo antes y, y va a haber un después obviamente pero yo creo que está muy suave esa idea de que alguien te vea y de una manera o de otra lo inspires y diga yo quiero hacer eso yo quiero hacer lo mismo los chicos de Puebestia se acercaron y, y nos dijeron sabes qué se animaron ustedes y, y me dieron las ganas de animarnos nosotros y se me hace muy suave porque a veces uno cree que lo que hace pues es nada y para alguien puede, puede serlo todo, puedes estar entregándoles una idea, a lo mejor pueden ser mucho más grandes que el colectivo, pueden hacer más cosas, pero el saber que pusiste tu semilla y, y germinó en alguien, está muy suave. Sí, está, está es, es como te, bueno, al menos a mí es una parte que, que me deja una satisfacción muy, muy bonita, porque como dice, posiblemente eh, tenemos dos años y medio en marzo, abril, por ahí, vamos a cumplir los tres, eh, esperemos que, que lleguemos a los tres con todo, eh, pero igual no sabemos cuánto va a durar esto, no sabemos por qué, pues igual, o sea, cada uno tiene como que su, cada quien tiene su trabajo aparte, cada quien anda en su rollo, tiene su vida, ¿no? ajá, exacto, no sabemos cuánto nos va a durar esto, pero es muy bonito la experiencia que nos ha dejado hasta ahora, eh, qué padre el, que, que nos dure muchísimo más y el tiempo que nos dure va, va a estar muy bonito y es muy padre que no solamente eh, porque nosotros abrimos puertas bueno abrimos puertas para nosotros eh, se, nos fueron, nosotros. se nos fueron abriendo puertas solas y luego de repente te topas con que hay otras personas que están buscando más espacios y está muy muy genial porque a veces nosotros no tenemos eventos pero también queremos compartir algo y, y los acompañamos no entonces Sí, sí, yo creo que más allá del de hacer un algo, el tener el legado lo que refleja es que va a haber una permanencia. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer las poetas, tal, tal, tal vez lo va a hacer poetas, tal vez lo va a hacer alguien más. Y la idea principal, la finalidad que era el abrir espacios para que cualquier persona se suba va, va a, a decir ahí. sus ocurrencias, ahí va a seguir. Y eh, eso es lo importante, que, que nació y que ahí va a seguir por nuestras manos, por las de alguien más. Pero a mí esa es la satisfacción que me deja el que alguien más quiera replicar la idea, ¿no? Está bien suave porque algo, un tema que ha sido recurrente, recurrente en otros eh, capítulos de este podcast <risa> este, ha sido el tema de la, la falta de comunidad en Tijuana, la falta de comunidad artística en Tijuana o, o en el norte del país, sí. el, ¿no? Como, es, no sé si la condición desértica, la condición de ser frontera, no permite que muchos de los colectivos hagan, hagan una especie de... de de generación, o sea, se una, ¿no? Pueden trabajar sí. como juntos, sino cada quien jala, jala agua para su rancho y, y no crean algo fuerte, un movimiento. Yo platicaba con, con un este, músico y poeta y profesor de UABC, no, no es UABC, de la Lázaro Cárdenas, este, Giovanni Zamudio, sobre cómo en Ciudad de México se juntan varios poetas así de open mics y de repente hacen una liga nacional de, de slam poetry, ¿no? Y empiezan a hacer, y se forman como un gran el número de personas, un conglomerado uh -huh. de poetas que empiezan a hacer cosas y llevan de repente el slam poetry a todo el país, ¿no? Pero eso pasó porque se juntaron varios colectivos, digo, es muy difícil que aquí en Tijuana eso pase, y ustedes lo están haciendo, digo, 
arropando hay, hay un poco uno, a estos morros. Hay uno ¿no? chico, bueno, los del clave eh, caracol, que, caracol, que ajá, que también que se hace eh, cada año que traen gente de otras partes y todo, y está muy cool muy también. El, el año pasado me invitaron a participar con Joana, uh -huh. Joana Jaramillo, que también ella, se, sí, 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 es como que a ella le encanta andar en todo eso, ¿no? Y, y es muy cool que ella, o sea, tenga gente de tantas partes y trae, nos traiga aquí a Tijuana gente de, de la Ciudad de México, incluso de, de Chile, Argentina, o sea, para que venga aquí a compartir, ¿no? Está muy cool. Nosotros no llegamos a tanto porque realmente no es un proyecto tan grande, pero pues sí intentamos que... Pues poner nuestra semilla. Ajá, y que, que igual estén los demás colectivos que, que están, pues apoyarlos cada que podamos y pues así mismo ellos siempre están en los eventos, ¿no? Entonces sí, es sí, como... Eso me refiero que... como está, hacen comunidad, digo, a lo mejor... No, es como el plan macro de, de unir a toda la frontera, ¿no? Pero, sí, pero, pero pues sí con respecto a lo mejor ¿no? que, que mencionas que faltan artistas o, o poetas en, en Tijuana. No, más que faltan, yo no siento que, que sea falta ser comunidad, caso. ¿no? Ajá, pero también falta tiempo, vida. O sea, si lo notas, mucha gente que llegó aquí a la frontera fue porque quería algo mejor y, y están las maquilas, están los trabajos de 14, 12 horas muriéndose todo el día ahí. Eh, están estudiando todo lo que da porque fue a lo que vinieron entonces a veces perdemos un poquito el sentido de los matices que le dan a nuestra vida color eh, en mi caso es escribir o sea yo hago y deshago trabajo estudio eh, tengo una familia tengo una pareja tengo muchas cosas que hacer pero el escribir y el poder compartirlo le da un color a mi vida hace que todo deje de ser gris y en algún punto estuve muy separada de eso y, y no sabía dónde hacerlo y dónde meterlo, lo dejaba rezagado porque me ahogaba en, en mis responsabilidades y siento que es parte también de lo que hacen los colectivos que abren esos espacios, los abrimos en la mañana, en la tarde, algunos fueron en la noche, otros han sido en la Plaza del Zapato a las horas de la madrugada, entonces yo siento que eso ha hecho que más gente pueda mostrar su voz porque está a todas horas. En el momento que tú estás libre, en ese momento va a haber una puerta donde puedes ahí involucrarte, ahí estar. Y no siento que tanto sea falta de comunidad porque Tijuana es, es muy cálida a comparación de otros sí, estados. Sí, sí, la sí. gente, porque aquí estamos mucho rezagados de todos los estados, entonces somos tierra de nadie y de todos. Entonces, eso es más que nada lo que tratan de hacer los colectivos. Tal vez no hay una hermandad de que lo hagamos todos en bola pero cada quien está haciendo su parte para que haya espacios en todo momento para alguien. Sí, es justo lo que hicimos, está muy en la individualidad de los colectivos, pero sí, sí no hay como esto que hacen ustedes, como de, bueno, los pobestias van a hacer, vamos a, vamos ah, a leer algo con los pobestias, ellos van con ustedes. Ajá. A esa sí. comunidad me refería un poco. Sí. Ah, estuvimos igual también involucrados, por ejemplo, con los acapelas, uh -huh. que es un proyecto muy interesante que trae lo que es Danger, que trae Iván Martínez, nos invitaron, se enteraron del colectivo, y pues ahí te enteras cómo, cómo las historias son cruzadas y es muy chistoso, ¿no? Porque, por ejemplo, Oscar, eh, un participante de, de Poesía Ambulante, fue junto conmigo a este evento y él se le prende el foco y le, le dice a Danger, en mi prepa había algo que tú escribiste en el baño y por eso yo empecé a escribir. En ese momento te das cuenta lo chiquito que es Tijuana y no, no, no. lo pequeño que es el mundo y cómo... 
Ajá, y, y Daniel se acuerda y le dice como que, oye, sí, yo fui en esa escuela y anoté eso, y o sea, empiezan a hacer plática y, y le dice, no, pues por eso a mí me interesa la poesía y por eso me interesa el colectivo y, y está muy curioso como, sin querer queriendo, todos Ajá. son hermanos de, de la misma rama, ¿no? Sí, y estoy curioso porque se, se conocieron con Johnny uh -huh. cuando hicimos el evento del... Barras o versos. Ah, sí, sí. Que, 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 junté, que junté con varios poetas y, y varios raperos y, y ahí se hizo el crossover. Uh -huh. Ahí estaba el hermano de Daniel, Iván. Estaba Daniel y estaba. Sí, el, 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 y ya de ahí se organizaron. O sea, yo estaba organizando <risa> el evento y de repente. Sí, es lo padre y es algo que yo quería comentar. Por ejemplo, ahorita que hablas de las comunidades, ¿no? Por ejemplo, yo cuando voy la primera vez a, a este evento donde conozco a, a Jonathan. Eh, a Jonathan le gustó lo que yo leí, cotorreamos, eh, nos empezamos a seguir en Instagram, dijo, el próximo mes posiblemente hay un evento, yo, ok, me mandas tu invitación cuando tengas fecha y todo, pues igual para venir, y así fue como que eh, a veces uno le gusta eso, pero no sabe a dónde ir, no sabe dónde hay eventos, no está como que muy metido en, en, en este rollo, entonces vas a, te topas con uno, conoces a alguien y de ahí empiezas a ir, vas conociendo más gente y de repente, o sea, ya toda la gente que vas conociendo, por ejemplo, nosotros a veces no vamos a algún evento, pero cuando, o porque no se puede, porque, o sea, por una cualquier cosa, pero siempre que podemos ahí estamos. Y si hay un evento, compartimos o si sabemos que tenemos más personas que les interesa, se los mandamos, los flyers, o compartimos los flyers en la página de, pequeño, de como... Facebook, de, de Instagram, historias, todo, o sea, es como que el apoyo para que eh, si tú no puedes ir, igual otra persona que sí le interese, pues ahí está el flyer, date. Sí, es algo tan pequeño como compartir información, uh -huh. que hay veces que uno se lo queda, no, no lo publicas, sí, no, 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 no lo sí. compartes, no lo rolas ah, y, que... y a lo mejor te estabas interesada, pero no te enteraste. Y yo me sé 10 y no te lo estoy diciendo, me sí. lo guardo para mí, ¿no? Entonces, sí, son no, cosas... y con la cantidad de cosas que pasan hay todo que, el tiempo. Hay que aprender a hacer, bueno, a darle buen uso a, a las redes sociales, ¿no? En este caso, eh, que tenemos las historias de Instagram, Facebook y todo como para compartir ese, ese tipo de cosas en en Facebook igual, o sea, las compartimos, eventos y todo, para llegar a más gente, ¿no? Ya, pues a veces te digo, a veces no se puede, pero siempre está la intención, ¿no? Igual de si uno no puede, invitar a alguien más a, a que vaya. ¿Y cómo les va con los haters? Porque ahí está la otra parte, o sea, sí está bonito de un lado, pero hay un chingo de haters, ¿no? Eh, te voy a contar una experiencia. Una, eh, nosotros siempre, bueno, a partir de ahí... Eh, hemos hecho como hincapié al inicio de cada evento de que no vamos a criticar nosotros no vamos a criticar nosotros vamos a compartir vamos a pasar un rato agradable vamos a, a sacar un poco lo que traemos eh, a conocer más gente que o sea, a darle más espacio todo todo eso y si sí nos ha tocado gente que llegue y dice, es que eso no es poesía y eso, bueno, pues si tú piensas que no es poesía, pues ok, no es poesía, pero, uh -huh. pero pues yo no lo hago por eso, ¿no? O sea, nosotros no somos poetas estudiados, ¿no? O sea, no fuimos y estudiamos para escribir. Letras. Realmente, ajá, realmente eh, la mayoría tiene otro, o sea, se dedica a otras cosas, ¿no? Pero pues en, en algún momento eh, la escritura, la poesía... Eh, es una forma de escape, es una forma de, de sacar lo, lo que traes adentro y en lo personal, eh, para mí eso es la poesía, ¿no? Yo, es mi forma de sacar todo lo que traigo. Ir a leerlo y compartirlo no es para que la gente, porque yo sé que a, no, no a toda la gente le gusta lo que yo escribo y está bien, 
O sea, de... O sea, no... O sea, si te gusta la poesía, no te van a gustar todos los, todos los escritores famosos, ¿no? Alguno a lo mejor te cae gordo. <risa> o sea, X, sí, sí, ¿no? Sí. Es, es lo que siempre nos va a pasar. Siempre va a haber gente que no le guste o que piense que no es poesía, pero pues siempre recalcamos eso. Ay, realmente yo creo Vamos que a compartir, no a criticar. La finalidad del colectivo también es el, el dar una... Vaya, una cálida bienvenida a la gente, ¿no? Por eso el speech cuando nos subimos de... Vamos a, a leer, no somos poetas, puedes subirte a leer la lista del súper, lo que se te ocurrió, lo que traes en la servilleta, lo que traes en el cuaderno, en la parte de atrás, porque no estamos midiendo métrica, rima, si está bien escrito, si eh, lo repites mucho, cual, todas esas cuestiones, no somos quien para juzgar, yo creo que ni la persona más erudita en este asunto podría hacerlo porque es algo muy subjetivo, el arte es a como lo sienta quien lo sienta Exacto. y si no te sintió, pues ni modo, o sea, <risa> ajá, ¿no? Si a ti no te gustó, pues estás en tu derecho de expresarlo, estás en tu derecho de pararte, no estás pagando una entrada, te puedes parar, te puedes salir, puedes acercarte, decirnos, oye, no me agradó eso y, y será bienvenida la, la crítica constructiva, ¿no? Pero... Pues es, es parte como colectivo también el resistir todas esas cosas, esos comentarios tal vez negativos en la página o en los eventos, porque nuestra finalidad es esa, el abrir espacios, que la gente se exprese en sus palabras, en las mías, en las de Benedetti, en las que quieran, pero que estén ahí. Sí, hay mucha gente que va a leer, o sea, no su poesía, va a leer Eso, el, sí, otras sí, personas, sí. ¿no? Ajá, inclusive a nosotros mismos a veces... Eh, leemos de, de otros eh, de otros autores, ¿no? Eh, porque pues igual es, es algo que a lo mejor, por ejemplo, a mí me gusta mucho un poema, lo leo, ¿no? Si voy con ganas de leerlo, lo leo. Por ejemplo, en, en este caso, ahorita que estamos hablando de los espacios, algo muy padre que, que, que a mí me gusta es que a nosotros nos puedes encontrar en, en un bar, en un café, eh, en... La calle. Sí, sí, sí. De la calle, o sea, nos han invitado a hacer playa. O sea, no importa, o sea, realmente. Alimax, sí, cierto. Ajá. Entonces, realmente es como que no, no solamente en lugares culturales o no solamente en lugares tranquilos, al menos a lugares donde podemos echar ¿Y un relajo y, y todo. ¿Algunos les han cerrado las puertas de algún lugar? O sea, no. Nunca, no. nunca, nunca alguien les ha dicho no. Afortunadamente, no. Nos han puesto ciertas reglas, condiciones, tal vez el no extendernos el tiempo, el respetar un itinerario, se entiende obviamente porque pues son lugares que tienen más eventos atrás o adelante de nosotros, pero afortunadamente no, nos hemos visto en, en la fortuna de decir, sabes que este es nuestro proyecto, es lo que hacemos, cálale, nos dejan, nos abren las puertas, ven que la gente responde. Incluso hubo un evento en el que fueron como seis personas y aún así el señor quedó encantado porque acabó siendo un círculo donde él también participaba y dijo, no, cuando quieran regresar, esta es su casa. Yo siento más que nada por la manera en que se cobija la gente, o sea, el, el darte a ti seguridad para que me expreses lo que escribiste. Sí, y te voy a criticar. Ah, o sea, de todo aquí está bien tranqui, no pasa nada, o sea, yo no soy quien para juzgarte, ni tú quien para juzgarme a mí. Hace mucho esa confianza tanto para la gente que nos abre las puertas como para que sigan yendo. ¿Ustedes se consideran poetas? Digo, ustedes dos, digo, no voy a preguntarles por todo no. el colectivo, pero ustedes dos. Yo no. No, yo más que nada siento que simplemente escribo. 
<risa> sí, es poesía, sí, ¿no? Inclusive, yo inclusive no a, a las nombre. cosas que escribo yo no le digo, ah, mis poemas, no, son mis, mis textos, mis, mis cartas, mis, o sea, pero yo realmente no, no lo considero poema. Ni tan borracho. Ni intentado escribir no, borracho, es no me sale. Solo le pusieron los dos o sea, soy una ebria, pero nunca, nunca he podido sí, no, no, algo. no sale, ¿eh? No, no sale. No bueno, sale una vez sí. Una ah, vez, sí. Hace poco realmente sí, pero más que nada, o sea, fue, fue un momento muy, muy doloroso para mí. Realmente estaba pasando por un momento muy fuerte. Eh, y estaba, estaba ebria y todo. Y A se ver, escribía algo. La pregunta sí. es, ¿con qué fue? ¿Con Bacardí, con tequila, con <ríe> Para saber el nivel de feeling, porque... Y mira... Era Jagger, tequila, oh. whisky, cerveza artesanal. Le dio a la barra. El combo. El combo. El combo escritor. El combo escritor. Había empezado como a las 6 de la tarde, eran las 5 de la mañana, imagínate un sabor hasta mando. Y, bueno, y, como, y como chicas, eh, representando, digo, está mal tal vez que, que haga el, el, el énfasis en como chicas, pero, pero el hecho de que. Pues son dos, 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 dos chicas muy jóvenes que están haciendo y que están escribiendo y que están tomando también espacios. Digo, eso me gusta rescatarlo mucho. Digo, sí es un colectivo mixto de hombres y mujeres, sí, sí, pero, sí. pero ustedes, pues creo que ustedes dos son las únicas chicas. Somos, ajá. Las únicas chicas del colectivo, ¿no? Antes éramos más, pero ajá, igual a veces no pueden. Y o todo, sea, pues. eso está también suave porque no, es un proceso que, que hacen en compañía, pero también uh -huh. es su lucha independiente por un espacio para. Para las mujeres en un open mic, ¿no? O sea, creo que eso, eso sí, también está bien suave. Pues realmente queriendo. O, o es mi trip nomás. Por ejemplo, ah. en mi caso han salido escritos que hasta que se los leí me dijeron, oye, eso está bien feminista. Y yo, ¿En qué momento pasó? Que, que no está mal. Ajá, no está mal, no está mal en lo absoluto. Pero está suave que se me han acercado a veces muchachas y me dicen, oye, eso que escribiste está bien suave y, y quiero compartirlo, quiero tenerlo pues para mí. Y de hecho uno de los poemas que, que más le gusta a Antonio que, que digo es, es referente mucho a, hacia la mujer y, y las medianas luchas que, ¿Sabes? que hacemos. Ah, <risa> 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 Déjame pasar una caguama. <risa> ya se la antojó entonces. <risa> <risa> okay. Es que estamos aquí ya sirviendo el vino y las cervezas. <risa> Todavía no desayunamos pero ya estamos pisteando. <risa> Bueno, esto dice Fea. Escuché eres fea y sonreí desde el alma. Era una sonrisa sincera por la falta de disgusto y la alegría de aquel cumplido. A temprana edad, en una sociedad cruda, alborotada, carente de admiración y esmero, me enseñaron lo que era ser bella. Y en resumidas palabras era quedarme sola, incluso sin mí. Era bella mientras mi cuerpo cumpliera con los estándares físicos y culturales en cuestión. Uñas pintadas, cabello largo, faldas ajustadas, tacones altos, respiros llenos de locura, una vida de espilfarro, falsas aventuras. Eran estándares que llenar, para simplemente no dejarme lugar y no adoptar lo que era ser yo. Mientras más me alejara de mí, sería más bella. Veía los lentes de una cámara de la falsa adulación a la imperceptible perfección de un cuerpo hecho a base de bisturí. Escuché, eres fea en el andar, lo escuché en la vida, en las calles, en la familia. Incluso lo escuché en mi propia humanidad. Lo escuché en algún punto mientras cubría mi rostro y lloraba por no encajar, en las manos de quien quise y en las caricias de alguien a quien creí amar. 
escuché la crítica de primera mano, incluso el reflejo dolorido en un espejo que quería verme tallada con cincel, un tanto avergonzada. En la búsqueda de una sociedad inclusiva por un momento cedí, y de corazón lo creí. Adopté esa hermosura que se compra con el poco dinero que nos queda en los bolsillos y cambié. Modifiqué mi conducta, mi andar, hasta no reconocer lo que quedaba de mí en mi mirada. Tal vez fue un temor, tal vez fue la falta de creencia en mi propia filosofía, tal vez fue por miedo o el terror de qué dirán de mí. Por un momento me perdí. Sin embargo, tuve el valor de resurgir y volver a escuchar esas sencillas palabras y tomarlas con el orgullo que se merecen. Admitir con honor el ser fea, fea para una sociedad falta de visión, agradeciendo las bendiciones de estar en esta condición. Sintiendo cómo la gente que me mira es por amor y no por deseo falso, hambriento de una, mutua, de una mutua aprobación. Logré salir de abajo, de aquellos cristales que no dejan vislumbrar verdades, que se nos hacen simplemente incómodas de aceptar porque son normales y nos dejan perdidos en lo mundo de lo eternamente diferente, con falsas promesas de una vida en sociedad, una vida en la que no encajaba yo sin dejarme a mí. Y fue ahí donde decidí pagar el precio y ser fea, ser fea por amor al mundo, no solamente externo, sino también al interno, que cabe decir, estaba en completo desacuerdo, porque aquí, para mí esto se trataba de adjetivos, se trataba de inclusión, por el simple hecho de compartir la misma biología, porque teníamos la misma facultad de razón. Está muy bueno. Así fue como la conocimos con ese texto. Y salió en la calaje. <risa> <risa> hablando, ¿no? Hablando de cómo llegar a la cosa. Fíjense que yo he escrito varios eh, en, en, en el baño, por ejemplo. O, o, o sí, o en el transporte, porque no sé. ¿Por qué está tanto mi hijo en el baño? Sí. Eh? Oye, yo me salí de acá clavado dos cuartillos, llevo de un relato. No, pero es que sí, a veces cuando vas en lugares donde te puedes eh, escapar, te haces. Sales, sales. Pero bueno, yo ibas a comentar algo sobre lo de la pregunta que se hacía o el comentario que hacía sobre, pues, como representando a las mujeres en un open ya mind. Ya se me olvidó. Ven, ven lo que hace la, el, el, combo, el combo escritor. Sí, sí, sí. No, es que no lo sé, y se me fue. ¿Tienes algún otro texto que quieras compartirnos? Aprovechando ya que vamos en la ronda. No, ahorita. Y escuchaba los dientes garradores. Creo que de los más hemos son los tuyos, ¿verdad? Sí. Los más hemos. No. Yo, yo que me quiero decir que no soy emo y ya. Y si fue la más emocionada con el regreso de My Chemical Romance. Sí, sí, por fin. Por fin puedo volver a. Mira, yo he platicado con, con Johnny. Johnny es otro de los integrantes de este colectivo. Y yo le digo que para mí a veces es más que es, pues un, es algo político lo que hacen. Es, es, tiene, tiene su grado de, de, de resistencia ante, pues, ante la, el, los pocos espacios que hay para la cultura y el arte en Tijuana, ¿no? Y él dice que no, que él no quiere ver nada político y yo lo entiendo, es su visión, pero porque, porque así es él, ¿no? Él lo quiere, lo quiere alejar de la política, pero, pero, pero yo no puedo dejarlo, ¿no? Siento que el hecho de subirte a un... A un, a un Subirte a un escenario, tomar un micrófono, leer, leerte, ¿no? Uh -huh. Expresarte, como dice Jenny, desnudarte y, y, y hacer tuyo ese espacio. Creo que es muy político y muy valioso una ciudad en la que eh, el índice de, de, de homicidios es muy alto, en el que la, el, el, el sentirte 
en un estado en el que puedes morir en cualquier momento, que te puede pasar cosas, el estado de inseguridad que se vive, el salir de noche o el, en la tarde y tomar un espacio y leer, decir tu poesía o tus textos, creo que es muy político, muy valiente y muy de resistencia. Yo lo veo así. Pero, sí, es que nosotros no nos gusta como que meternos mucho en, en, en la política Tal vez sí tocar a ciertos temas que son, o sea, porque realmente son temas comunes Son temas que, o sea, que nos interesan y son, son de... Político tal vez viéndolo como o sea, no, no algo que afecta a una sociedad No tanto como sí, político no de un partido, partido ajá, sí, ajá, sino a veces se generan esas confusiones Y por eso el, el no querer poner como estas etiquetas que a veces marca Johnny porque surgen confusiones, ¿no? De estos van a hacer otra cosa o van a querer hacer algo diferente, sino yo creo más bien político refiriéndose a eso, como algo que está influyendo en la sociedad, que mueve una sociedad, un conjunto de personas, pues sí, tal vez podría llamarse así, porque estamos pues revolucionando de una ideas, de palabras, situaciones que nos pasan no a unos, sino a muchos pero no tanto por el otro lado, ¿no? Que a lo mejor sí. podría confundirse de, de un partido, de Yo, algún hab, gobierno, lo que hab, sea. Hablaba con Asís Córdoba, es un poeta de Aguabrita Sonora, y él, y, él, y él empieza a crear Open Max, esas cosas como a los 17, 18 años, porque no había espacios en Aguaprieta, ¿no? Uh -huh. Entonces el güey empieza a trabajar y platicamos el trío de la democratización de la cultura y esto de los Open Max y los están poetris y la lectura en voz alta en la calle y eso, lo que favorece es la democratización de la cultura, ¿no? El acceso universal a uh -huh. este tipo de cosas, que a la vez también es algo político. O sea, bueno, me refiero político no con temas de partidos, sino Ajá, sí, sí. como un, una necesidad del pueblo por llevarlo a otro terreno. Sí, pues ¿no? algo que medianamente hace pues, ambulante respecto a ese tema es el, el tratar de, de decir sobre la lectura, ¿no? A lo mejor el, el que tú tengas el acercamiento a un libro, que tengas esa necesidad de conocerlo, por medio de alguien que ya te lo recomendó, que te dijo, ¿sabes qué va a estar bueno? Eh, va a generar un pequeño cambio como sociedad políticamente de, de que las personas sí, tengan acceso a más forma, cosas, ¿no? Como lo que dicen se fomenta un poco la lectura, un poco la escritura Ajá. y eso. Lo que es Azul, ¿no? John y Antonio dicen como que, ah, pues, de este autor, de aquel autor, este, uh -huh. me gusta a lo mejor lo que leía en este libro cuando era pequeño, ellos estudiaron un poquito más referente a esos temas. Sí puede ayudar en esa parte, pero yo siento que es las personas que están ya un poquito más arriba las que hacen todo ese trabajo, como en el caso, por ejemplo, o sea, con lo de... lo hacen sin pensar en, en todo esto que, que genera alrededor, como eh, acercar a gente que no tiene acceso a la poesía, al escucharlo, usted decir, ay, eso está bien cool, y meterse a buscarlo. Ajá, o sea, porque sí. tratamos más que nada de que ellos sean los las estrellas, por así decirlo, no tanto los grandes poetas, pero sí decirles, ¿no? También se inspiró en esta persona para que se acerquen. Por ejemplo, en mi caso, uno de mis poemas favoritos está en un libro de Carlos Octavio Sánchez, que ni te imaginarías que tiene poemas, ¿no? Sí. Entonces, Entonces eh, una muchacha se me acercó y me dijo, oye, está muy suave ese poema, ¿de dónde es? Le dije el libro, y es un libro que está lleno de poemas, o sea, lo puedes buscar en internet, te salen todos los poemas que están ahí dentro de diferentes autores muy grandes en, en la literatura, y fue una manera para mí de acercarme a, a esa clase de de autores, cuando a lo mejor, por ejemplo, Azul tal vez fue por otro lado o Johnny fue por otra parte y compartimos también esas experiencias en los espacios para que vean que no está mal. O sea, mientras te acerques a, a un libro, a la escritura, a la poesía, acércate, sea de una revista, de un periódico, sí, de, un libro de cualquier X. manera, pero es, es una forma de, de llevarlos a, a eso, ¿no? Eh, ahorita que, que hablabas de, 
este, el hecho de, de ser mujeres y el, un poco el feminismo. Yo no me considero feminista ni nada de eso, pero eh, me gustaría leer un texto que tengo, que realmente el texto lo escribí un poco sarcásticamente. Eh, y es un poco... Pero al mismo tiempo te das cuenta que, que es así como lo ve la sociedad, ¿no? Eh, es un poco, un poco crudo, pero o burlesco, no sé cómo lo pueda ver la gente, pero es a lo que vamos, ¿no? De que cada quien lo toma como quiere. En mi caso yo lo escribí un poco de esta forma, sarcástico y todo, porque realmente como mujer que me ha tocado escuchar cosas o ver cómo la sociedad trata a las mujeres y todo, entonces salió este texto, ¿no? No tiene título, pero dice así. Nací siendo mujer en un país machista, donde si te viste sexy no puedes quejarte si te tocan, porque tú tienes la culpa por salir a, a la calle bien provocativa. Me tocó nacer en una época llena de información, pero donde todos están desinformados, donde todos pidan que se respete su opinión, pero eres un pendejo si no opinas lo mismo. Me tocó nacer en una época y en un país muy mierda, donde nos van matando por gusto, donde si te violan es por tu culpa, y si sales embarazada ya te jodiste, porque la sociedad un aborto no lo permite. Me tocó nacer en una época en que todos somos iguales, pero aún así existen clases sociales, donde si eres prieto no importa, mientras hay alguien más prieto del cual burlarse. Me tocó nacer en una época llena de arte, con bibliotecas y museos gratuitos, pero a que a pocos les importan, porque, qué, porque ¿cómo vas a gastar tu tiempo en ellos cuando existen novelas y partidos de fútbol en los que se lo pueden gastar? Me tocó nacer en una sociedad machista, donde si me dejas y al mes ya salgo con alguien, los demás me llaman puta. Y no importa si me engañaste con dos o tres, porque de seguro por algo lo hiciste. Ellos hasta podrían asegurar que me engañaste por mi culpa, de seguro yo no te cumplía. Me tocó nacer en pleno siglo XXI, donde hay cartas de derechos, pero a todos les vale un carajo. Donde si soy mujer y tengo un buen trabajo, es porque le gusto al jefe o me lo estoy cogiendo. Donde si alguien me invita a salir y te paga, se siente con el pinche derecho de perderte las nalgas. Me tocó crecer en pleno siglo XXI, donde si eres madre soltera la sociedad te exige, pero al padre, bien gracias. Ay, ah, si sales de fiesta, puedes escuchar a los vecinos, a tu familia y hasta a tus amigos decir a tus espaldas, ahí se va de puta. Donde si no llegas a horas decentes, posiblemente ya no vuelvas, a menos que sea en una caja, y no importa la situación o circunstancia, porque la sociedad siempre juzga y para ellos, para ellos siempre es una la que tiene la pinche culpa. Un poco crudo. Ajá. Un poco. Sí, no, un poquito. No, pero la, lamentablemente es la época ah, en la que dices, nos tocó. No soy feminista, pero o sea, realmente. Ay, pero no, es, es, la época, es la época en la que nos tocó vivir y a veces ocupas que te digan las cosas directas, ¿no? Porque a veces uno quiere decir las cosas, la suaviza y la gente no las entiende o, o no, no, no sabe. La Ajá, exacto. A veces lamentablemente uno tiene que decir las cosas muy directamente para que la demás gente lo, lo pueda captar. Ajá. ¿Tienen eh, próximas fechas de eventos para Poesía Ambulante? Eh, tenemos el 30 de, de noviembre. Vamos a tener un evento. Igual ahí nos pueden seguir en la página. Eh, pues si ambulante, ambulante en Facebook eh, y también por Instagram, pues si ambulante guión bajo co, 
de colectivo. Sí, ahí vamos a estar subiendo toda no, la información, sí, para, pero estamos esperando que nos confirmen horas, este, ahora sí que nuevos lugares, queremos hacer nuestra típica temporada de posada. Ya sí, casi. de hecho en la, en la noche pero, tenemos reunión para ver próximas fechas, pero el 30 tenemos un evento en el Pasaje Rodríguez, es un evento eh, con otros colectivos, va a haber poesía, eh, eh, vamos, a, vamos a tener nuestro, nosotros el Open Mic, va a haber pintura, fotografía, baile creo por ahí, no, no sé qué más, eh, pero esto es un evento con causa, vamos a estar recaudando juguetes para una casa hogar, entonces igual este, ah, nos pueden seguir, los que quieran nos puede seguir ahí en, en la página para, para darles un poquito más de detalles sobre este evento. Y pues, siguiente. Chequen las páginas en Facebook, en Instagram de Poesía Ambulante. Van a estar subiendo la información. Toda la información ahí. Poesía con causa, eso está muy sí. interesante. <risa> y, y bueno, ya, ya para despedirnos, ¿qué dicen si me regalan uno y uno, uno más? ¿Sí? ¿Sí traen uno sí, más? Sí, o, sí. O, o ya me, ya me lo que. Mételo, brotate. Me gustaría leer este que, que, que les comenté que escribí acá. Este. Ah, ¿Ebria? Bueno, ah, un poco ebria. En estado, en estado inconveniente. Ah, ahora nos gusta. Inconveniente. Y, y, me gusta la idea y ya con esto vamos cerrando el programa. También, de una vez voy a hacer el comercial, hay un slam poetry que se llama este, Tirando Flow. Eh, va a estar en la calle séptima el 31 para que vayan, invitados. chicas. Están invitadas. Gracias. Tienen que ir porque ya ves que luego dicen que sí van y no van. Así ya me la han aplicado. Ya me la han aplicado. Dicen, no, sí, no sé qué. Pero las espero y a los que te escuchen, pues, caiganle porque también va a estar interesante. Queremos empezar a juntar a estos colectivos que hacen por diferentes lados, pues tratar de empezar a unirlos en eventos más grandes, a ver qué tal funciona. Sí. Y a ver cómo vamos. ¿Estamos listos? Ya empieza por aquí. Ya empieza. Más Jenny. No es muy inspirado en Tijuana, pero es para, para alguien que se queda aquí en Tijuana y se llama Descanse en Paz. No es hasta el punto final que entendemos el tamaño de las cosas, lo grande de nuestra existencia y el enorme vacío que va a dejar nuestra ausencia. Se queda nuestra ropa, nuestra comida, nuestros platos. Se quedan nuestros seres queridos y el huequito que tantos años hicimos en el colchón. Se quedan las sonrisas, se quedan los viajes, las luchas, las enfermedades. Se quedan los miedos y los momentos de lealtad. Es hasta este momento en la recta final que sabemos cuánto vamos a extrañar esos ojos que nos recibían todos los días, sin falta, al llegar y al despertar. Entendemos que es verdad que somos más que carne y hueso, porque ahora también somos recuerdos. Somos las fotografías, somos los pequeños y grandes momentos. Somos los sonidos, los silencios, el peso de nuestras huellas al caminar y el calor de nuestro cuerpo en los fríos inviernos de la Navidad. Nosotros nos vamos, porque llegamos a la recta final, y a los que se quedan, les queda lidiar con el vacío de no volver a vernos más. Pero todo es más fácil, si se tiene el consuelo de que nos amamos, desde el principio hasta el último momento, en la salud y en la enfermedad. Si nos damos cuenta que tuvimos la fortuna de cruzarnos en este efímero momento que llamamos vida, a la que terminamos con un simple descanse en paz. Bueno, ella es Jenny, 
la encuentran cada que haya poesía ambulante en algún lugar, en cualquier lugar de poesía ambulante. dar tus redes o algo en específico? Pues realmente no subo muchas cosas, pero me encuentran como Jenny Fisman o en poesía ambulante están subiendo mis mis escritos eh, con mi seudónimo, vendría siendo J. Fisman realmente y, y pues ahí cualquiera que les haya gustado aquí en algún evento se los puedo compartir sin ningún problema porque pues ya es compartir así que pues muchas gracias Jenny y vamos con Azul Hoy vi bandear banderas Conté 21 estrellas falsas mientras veíamos el cielo oculto por el techo. Perdí, perdí la cuenta de cuántas personas te lloraron y perdí la cuenta de cuántas lágrimas te lloré yo. Estábamos en familia, quizás no la de sangre, pero una familia que nos elegimos uno a uno. Perdí la cuenta de cuántas veces te dijimos que te amamos. Perdí la cuenta de cuántas veces dijimos que te extrañamos. Perdí la cuenta de los tequilas que nos tomamos en tu nombre y después de eso perdí hasta la conciencia y no supe de qué más hablé. No supe cuántas margaritas había ni cuántas velas. Si yo fuera tú, eso fuera lo que menos me importaría. Esta noche se rompieron corazones. Hubo almas difíciles de sanar. Esta noche comprendimos que no importa el tiempo, hay heridas que nunca logran sanar. Hoy miramos el cielo a través de un cielo opacado. Esperando que ahí estés Hoy te robé el último cigarro Y fue la última vez que te dejé encenderme uno Dudo que sea la última vez que veas una lágrima por mi mejilla rodar Nos harás falta, de eso no hay duda Y no estamos bien Pero lo estaremos Muchas gracias Se ve que pegaban las margaritas <risa> La bomba estuvo buena Sí. Eh, ¿Algún tus redes sociales? Eh, eh, si yo sí tengo página, de hecho tengo una página en Instagram, se llama Insomnios con Poesía, ahí comparto yo puros textos míos, igual este, pues en Poesía Ambulante y en, en Facebook y también en Instagram, ahí estamos subiendo más, más textos y más información de los eventos y todo, pues ahí nos pueden seguir. Pues ya saben, mis queridos radioescuchas o como sea que les llamen ahora, <risa> los escuchamos la próxima semana, el siguiente martes, con eh, otro podcast nuevo, no sé quién vaya a estar, pero vamos a tener un podcast nuevo todos los martes, nos escuchan en Spotify, en Google Podcast y en todas las demás apps de podcast, Cats. todo lo que también en Cats, eh, ya saben, el 30 ese evento con Poesía Ambulante, la el gente de Tijuana para que, para que ahí estén al pendiente las fechas. Y la gente que nos escucha de otra parte del mundo, pues aquí en Tijuana se hacen cosas y están bien cool. Si vienen a Tijuana, busquen a Poesía Ambulante, los eventos de Poesía Ambulante para que los conozcan. Así es. En Facebook pueden compartirnos sus escritos, los sí, vamos también. a... A subir. Muy importante, nos Muy pueden mandar importante. un mensajito con algún texto que quieran compartirlo y lo, lo subimos también ahí en la en página. En inglés, en español, como quieras. <risa> Hasta poesía pocha. No hay pues, problema, todo Muchísimas se gracias, chicas. Gracias a y a ustedes que nos gracias, escuchan, dejen sus comentarios gracias si quieren a todos este, por dejarle algún mensaje a los chicos de, de poesía ambulante, pues ahí mándenos un mensajito. Nos vemos y si tienen radio o internet, pues nos escuchamos. <risa> <risa> es Alejandro Viña, ahí nos vemos.